0: O Elefantinho da prosperidade
1: E aí galera, tudo bem? Como é que foi a semana de vocês? Os outros episódios já estão lá. ar O negócio tá, tá fluindo legal Né não, é não Drogão? Isso Pode aí deixar. E hoje nós vamos falar so sobre um tema Que o tema na verdade é uma frase Que é atribuída ao Albert Einstein mas a gente não sabe se é dele mesmo, né? As pessoas atribuem a ele. Então a, a frase é... Juros compostos são a oitava maravilha do mundo. Aquele que entende ganha e aquele que não entende paga. É dele mesmo essa frase? É. Dizem que é dele, né, cara? Sei Eu sei. pensei que era do... De quem? Do Buff. Não, é do é dizem que é dele, né? Dizem que é do do bigodudo. Bigodudo do... do, 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 bigodou, do, bigodou, do cabelo engraçado, que Então, galera, que que, o que que é esse juros compostos? O que, que é isso, né? A grosso modo, para que você consiga entender, Os juros nada mais é do que um rendimento recebido por quem empresta dinheiro. Certo? Se você pega um empréstimo ao do banco, você paga. Se você investe seu dinheiro Seja em qualquer, qualquer produto financeiro. Você recebe. Você recebe. Então, a, 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 a.
0: Assim, esse é um tema que tem um problema, porque, teoricamente, envolve matemática e. A pessoa fala, ah, juros compostos, matemática, não quero saber. Mas não é isso, não, não é a matemática, né? Não
1: tem nada a ver com a matemática.
0: Né? É, até tem, não, mas não é, não é a matemática é. pura e aplicada. Tem mais a ver que... com o
1: comportamento, né? Tem mais
0: a ver com o, o efeito que isso causa, né? Isso. Então, quando você tá com juros a seu favor, e os juros compostos, ele sempre vai trabalhar junto com o tempo. Isso. É muito importante você ter consciência é agora, disso. É isso aí. O tempo vai sempre acompanhar o juro compostos. Então, quando o juros compostos está ao seu favor, ou seja, você está aplicando dinheiro, está rendendo dinheiro para você, ele sempre vai demorar para poder crescer. Ele vai crescer devagarzinho. Sim. Né? Então, a gente, numa média aí, que a gente costuma fazer, falar, numa média, se você começa a aplicar dinheiro, investir dinheiro, é numa média de 10, 15 anos que esses juros compostos eles começam a crescer de forma expressiva. Antes disso, ele vai crescendo de pouquinho em pouquinho. Que é o inverso
1: do que é o juros composto trabalhando contra você. É, porque o banco também a instituição financeira tem suas artimanhas para fazer, potencializar, potencializar isso. Potencializar isso, é. É, isso que tu tá falando tem uma diferença. Que aí também. ele já
0: começa um
1: gigante é, vai é. crescendo muito rápido. Exatamente. A gente tem, tem, tem uma... é bom diferenciar também, tem uma ideia muito que tem o juros simples e tem o composto, né, que é o, o juros composto. Na verdade, o, o juros simples, ele é o, o a diferença básica né, entre os dois é que no simples é acrescido um valor em cima, sobre, em cima do montante inicial é. então ele vai sempre contar vai sempre o montante inicial
0: então é um exemplo, se a gente tem 10 reais e vai correr 1% de juros Aí no outro mês vai ser onze reais. 11 reais mas aí ele no de... é no outro mês não vai contar em cima dos 11, vai, vai contar em cima é do dos 10, 10 eu...
1: inicial, entendeu? Isso é simples. Isso, isso é aí, um simples, é, isso aí é pouco usado, né? Geralmente as pessoas <risos> usam essa parte, esse é, esse não dá dinheiro, né, cara? Esse geralmente as pessoas usam empréstimo, empréstimo particular. O cara empresta, ah, fala, me dá um, me dá um valor e cara é, é muito, é mais informal. A gente chama isso. A curva de juros, do juros simples ela é bem linear. Ela é linear? Então você, você entende ela desde o início até o final. Você sabe Aí, que vai ser aquele valor para sempre. Nessa
0: questão, o tempo não importa. Não, é. O, o, tempo, o tempo não, não importa. importa.
1: Vai, ser, vai ser um juros. É, a gente pode dizer que assim. Ele já é conhecido. Ele é, ele é prefixado. Né? Ele Sim. já está prefixado, vamos dizer assim. Agora, qual é a. Qual é a, a, a por que, que o juros compostos é a oitava maravilha do mundo? Porque esse juros composto ele é acrescido no montante final. Então, como você deu o um exemplo de 10 reais.
0: Ele é a oitava maravilha do mundo para quem sabe usar ele. É, quem não sabe? Não, é exatamente.
1: Ele virou, virou Meu um caos. Irmão! A pior coisa do mundo. Véio. Então, assim, você vê o um montante final. Então, para pegar um exemplo um dos 10 reais, se você tem 10 e você acrescenta ah lá, o, o, o 1%, vai para 11. Né? Vai para 11 reais. E aí, no próximo mês, vai em cima de 11. Então, vai ser 1,1. E aí, no final, você vai ter 12,1. No outro mês, vai ser em cima de 12,1. Então, ele vai crescendo exponencialmente. É aquele ezinho em cima do, 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 do número lá, da, da matemática que a gente vê. É exponencial. Ele pode crescer ao infinito. E aí, o que, o que, que controla os juros os juros, os juros? Juros compostos no exponencial É exatamente a mora Quando ela é liquidada Quando você vai liquidando o tempo E aí você tem uma coisa Se você não liquidar essa mora irmão, vai, vai crescer Por isso que a gente vê aí O pessoal deve o cartão de crédito Entra no rotativo no, do no, cartão no, Entra no, no, no empréstimo Como é que é o nome do empréstimo mesmo? Que você faz na tua conta corrente o Cheque especial, o cheque, especial. O cheque, especial. O cheque especial Caraca meu irmão cresce violentamente. Por quê? Ele não tem. E aí, o que acontece? A gente tem um, tem um jargão no, no mercado financeiro que os caras explodem a conta, né? Que é explodir a conta, quer dizer que eles travam ela pra parar de crescer essa dívida. Porque senão, meu irmão, se deixar tu vai estar tá devendo milhões em anos se você é,
0: for... Acaba que... Gente, no longo prazo, no muito longo prazo e aí quando chegar nesse momento aí de explodir a conta, você já tá mu... o tá seu nome, o seu nome tá muito prejudicado
1: nas muito instituições, conhecido.
0: né? Já você já tá com muita restrição. O governo não pode impedir você de viver. E aqui no país hoje a gente ainda consegue movimentar dinheiro vivo, Sim. né? Mas isso tende a diminuir bastante. As contas estão ficando cada vez mais digitais, as... o Pix tá aí para poder, né? Fortalecer, porque você, as suas contas são travadas no banco. Você pode chegar ao, em algum momento, dependendo da situação que você se envolveu financeira, bloquear sua conta para poder bloquear o dinheiro para pagar as suas dívidas. Mas quando chega esse momento de explodir a dívida, a pessoa tenta negociar. As instituições tendem a até tirar um pouco desses juros para a pessoa ter condição de pagar, porque realmente vira uma bola de neve incontrolável, Sim. né? controlável. É é uma
1: é uma conta que é até difícil de você fazer. Né? Você não consegue nem imaginar, né? Então assim, por isso que muito muito da se você pegar hoje, vamos dizer que a maioria das pessoas que estão endividadas por não entender dos juros compostos, elas, elas elas não sabem nem quanto que é o valor inicial que elas estão devendo, porque é tanto juros. Porque é, juros, é
0: tanto juros. É tanto juros. E, e normalmente o valor que a pessoa deve é em, em comparação aos juros é muito pequeno, Sim. né? Se você botar aí, uma pessoa que comprou uma coisa e pagou ela certinho, por exemplo, a pessoa que comprou um carro e pagou o carro certinho, sem atrasar, ele já tá pagando dois carros. Ou seja, ele já tá pagando o carro e mais um carro só de juros. E eu tô falando da pessoa que pagou certo. Agora, imagina a situação de uma pessoa que deixa de pagar. Que esses juros começam a correr aí loucamente.
1: Que é, um, que é um fenômeno que não é muito longe né, de acontecer. A gente vê isso aí acontecer direto. Às vezes, e a pessoa às vezes não para de pagar só porque ela, não quer, porque ela não pode pagar, não. Às vezes ela para de pagar também, porque, por exemplo, às vezes a pessoa não tem seguro. Aí o bem é roubado. É. Aí o cara fala, pô, eu ah, vou parar de pagar. Né? Tem exemplos aí, eu tenho conhecidos que o cara tinha um carro, foi roubado e faltava 30 prestações para ele pagar e lá mesmo. Quer saber? Vou deixar aquilo para lá. O cara perde né, o, o, a vontade né, de, de, de quitar. E aí, cara, aquilo vira um problema, um problemão, porque vai pro SPC, e não é o só para contrariar, tá, gente? <risos> <risos> é o SPC. <risos> Serviço de proteção ao crédito. Então, a, a, assim, as pessoas ficam com coisa por não conhecer. E, e a gente tá falando de, de, de juros compostos por quê? Porque muita gente ouve falar, como o Diogo falou e por, por uma crença limitante, por, por um medo, não quer saber porque fala ah, pô, tem que tem que entender de matemática, cara não tem que ter, você tem que ter bom senso, sempre tem bom senso. é vamos dar um exemplo, a gente tem um exemplo aí de um, de, um, de uma pessoa que a gente estava tratando na nossa nossa consultoria, né, então, sobre a pessoa estava querendo comprar uma casa, né? Estava querendo comprar uma casa e a gente estava explicando para ela o valor dos do, do, do juros compostos no, no, do composto no tempo. Então, assim, e a gente, e a gente vê essa, essa, essa coisa porque às vezes a gente tem uma, uma, uma percepção, a maioria de nós, nós somos o quê? Imediatistas. Né? Então, às vezes a gente paga muito caro para ter aquele bem imediatamente. E, assim, a instituição financeira ela está ali para garantir o teu sonho, tá? O teu sonho, entre aspas, gente. Garantir o teu sonho. Só que o financiamento, o financiamento, a maioria de financiamento, eles foram feitos para não serem pagos. Para quer dizer, não para não serem pagos. Para você não conseguir pagar. Essa é a ideia. Porque o banco, quanto mais é, a gente já falou isso em outros podcasts aqui, mas a, né, o banco, né, ele não gosta do cara que paga certinho e nem do cara que deixa de pagar. Ele gosta do cara que atrasa. Que atrasa. Ele paga, mas ele paga com sufoco. Então, os financiamentos foram feitos nisso. Então, assim, a gente fez um cálculo. A casa, a casa custava mais ou menos 600 mil, né? 600 mil, 600 mil reais. E aí, né? A gente a, a gente pegou e fez uma, fez uma, uma, um estudo, né? A casa custava 600 mil reais e. E a pessoa e ela queria pagar o valor. Deixa eu só... a gente, ela, ela A casa custava 600 mil reais e, e ela tinha que dar uma entrada, né? o banco pede uma entrada de 20%. Então ela tinha que dar é, 180 mil reais de, de entrada. Então restava 420 mil para a parcela. E aí a gente fez um, fez, bom, fez um planejamento, fez um estudo e iria parcelar isso em 420 vezes, em 35 anos. E aí a caixa econômica ela deu uma taxa nominal. Grava esse nome, galera! Taxa nominal. A taxa nominal é a taxa que o banco fala para você. Tá? A taxa que ele mostra para você. De 7,72 ao ano. Esse era o custo anual que iria passar. Ah, tá muito bom! 420 anos, isso era a visão dela né? a visão dela e aí a gente fez o, fez o nosso cálculo para poder entender e a taxa real, que é o 7 custo efetivo daria 9,08 então você vê que aumentou quase 2% ao ano né, de custo efetivo então grava muito essa no, taxa nominal e 7 custo efetivo total do financiamento
0: que é a parte que o banco que nunca o banco vai, te vai te falar conta,
1: exatamente e assim, o valor médio do parcelamento daria mais ou menos R$ 2.900. R$ 2.900. E aí a pessoa falou, não, tá dentro do meu orçamento. Só que aí a gente não tem que enxergar um financiamento só porque ele tá dentro do nosso orçamento. A gente tem que ver o custo total dele. Então vamos lá. A casa custava R$ mil. Você deu 180 de entrada. Você é, parcelou 420 o custo total desse financiamento daria R$ 1.227.357. Ou
0: seja, duas casas.
1: Exatamente. Na duas verdade, por... ela está pagando R$ 807.000 de juros. Está pagando duas vezes, praticamente quase duas vezes, né, o valor que ela pegou emprestado. Então, se você colocar R$ 807.000 mais R$ 180.000 que ela, que, ela, que ela deu de entrada, ela pagou duas casas. Então, esse Isso. é o custo de você ter a casa é, imediato, imediatamente.
0: Esse daí é os juros compostos trabalhando, trabalhando contra, contra ela. Você. E aí a gente tem a mesma situação, é o mesmo caso né, dos juros trabalhando a favor. Sim. Que seria ela fazendo um investimento. Né? Sim. Dentro desse, ela pagando o aluguel. E a diferença do aluguel para a diferença da prestação dela, fazendo um investimento, a gente tem aqui um investimento... Conservador que em 15 anos ela conseguiria os, sim, os sim, 600 sim. mil dela, sim. então, assim, esse, esse seria o bom e esse aí, seria o juros trabalhando a favor sim. dela.
1: Aí, o que eu, o que eu ia só apontar, do, do coisa só para voltar para a gente partir para essa parte depois é que eu botei aqui valor médio do parcelamento: 2.900. Só que, galera, tem uma coisa que aí a instituição financeira ela faz. Que é, é, eu acho que é um, é um artifício de crueldade, mas ele mostra pra você como se fosse a melhor coisa do mundo. Mas aquilo ali tem é um resquício de crueldade. Qual é? Que, basicamente, a galera que tá ouvindo a gente já deve ter ouvido falar que a gente chama de parcelamento regressivo. Não, a tua parcela ela começa em x e ela vai terminar em menos x. Beleza. Aí pegando um exemplo desse valor, eu quando eu botei parcelamento médio, é porque eu fiz o cálculo médio das parcelas. Mas qual seria, como é que seria o financiamento regressivo dessa parcela aqui? Ele, você iria começar pagando R$ 4.300, e terminaria pagando mil e pouquinho. Quase mil reais. Aí você, caraca, que genial. Comecei com quatro, vou terminar com mil e pouco. É, mas isso é um, é um, é um, é um, é um resquício de crueldade do banco. O que, que o banco faz? Não. Eu... Ele calcula a tua média de financiamento, que seria 2,900. Ele divide ela no meio e acrescenta essa metade da divisão na frente, então, em vez de você pagar 2.900, no início você vai começar pagando mil e varada de, de, de prestação e isso vai diminuindo. Aí, aonde, aonde que é o X? Por que, que o banco faz isso? Porque a taxa de, 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 de adimplência, de você estar adimplente pagando, é muito maior nos primeiros anos de pagamento do financiamento. Então, ele joga todo o peso do financiamento, praticamente uma parcela e meia do que você teria que pagar logo no início. Por quê? Se você deixar de pagar do meio para trás, você já pagou praticamente o financiamento todo.
0: Você pagou pelo menos os juros para ele. O ju exatamente,
1: os juros. E aí a galera fica assim espantada que a gente está falando. Eu Não. falo, cara, pede um extrato analítico dá tudo o teu financiamento para você ver se isso que eu tô falando não é realidade. Olha, eu... Você vai ver que o abatimento é pequenininho e os juros é grandão. Caraca, tá?
0: me dá uma... quando a gente vai falar mal de banco, me dá uma. <risos> eu fico feliz, eu adoro falar mal de banco. O banco é necessário porque ele presta um serviço necessário pra gente. A gente precisa alocar o nosso dinheiro em algum lugar e eles precisam cobrar a gente por dar segurança pra gente. Ponto. Tirando isso, eu gosto de falar mal de banco. Então, o, o, o banco, ele pensa né, nessa... O que o Gabriel falou é... O banco, ele precisa garantir os juros da casa. Porque aí, os juros é o que dá dinheiro. Ele não vai ganhar dinheiro pelo bem ele que... Não quer a
1: tua ele, casa, ele, ele não vai cara. ele a
0: Ele não vai ganhar. Se o cara vende a casa pra você por... É, 500, a casa lá tá 600 mil. E você pega e paga 600 mil. O banco não ganhou nada com isso. Ele ganha dinheiro nos juros. Sim, então ele traz essas parcelas para frente mais altas para ele garantir o dinheiro dos juros. E por quê? É, Entende-se que uma pessoa que vai comprar casa, ela está iniciando a vida adulta dela. E se ela está iniciando a vida adulta dela, ela está formando família, tá? Ali no início da vida adulta dela, ela está com o maior potencial de trabalho. Ela está nos melhores. Ela está crescendo na carreira, tudo mais. Porque depois de 30 o anos... O
1: trabalho está muito
0: forte, né? É, depois de 30 anos a pessoa já está numa decrescente, Sim. a maioria, na média, a pessoa já está numa decrescente de... ela já está trabalhando menos, ela já está um pouco mais estável, ela produz menos e por isso recebe menos. Sim. E aí aumenta o risco, né? De ficar inadimplente. De ficar inadimplente, até porque num país que, como diz a música, é uma cidade muito longe, muito longe daqui, que tem problemas que parecem os problemas, <risos> Parece daqui. Os problemas daqui. é os problemas É muito fácil a pessoa ficar desempregada num país como esse quando chega a determinada idade, porque a gente aqui não tem segurança de nada, pra nada. Quando digo segurança é... As empresas estão sempre com a corda no pescoço, a gente sempre tá trabalhando no limite... E sempre acontece uma situação em que a empresa precisa fazer corte. quando corta, vai cortar. Aí você para e pensa, eu vou cortar o cara muito produtivo ou o cara que já não produz tanto? Sim. Entendeu? Tem esse peso, tem esse peso. Eu posso ficar com um cara que já tem muita experiência e manter dois, três com um salário mais baixo, que vai produzir muito, do que eu ficar com três, quatro caras que já estão, que não produz tanto e o gasto é muito maior. Então o banco também pensa nisso.
1: Sim. Ele pensa nisso e assim, quanto mais. Eu...
0: E você achando que o banco ele... era legal com você. Pois
1: é, eu, assim, eu não é, cara, porque é o que eu sempre digo, eu, falo, eu também odeio o banco, tá? mas assim, a questão é que o banco vive disso. Ele vende, ele vende dinheiro, ele vende o crédito para você, ele, 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 mas ele cobra por isso. É, assim. Não estou dizendo que você nunca vai usar o banco. Não, você vai usar não, o banco usa... como E, CDJ, assim, né? e a gente está falando assim.
0: Cada caso é um caso, tá, gente? A gente tá falando desse caso específico, porque tem gente que não tem a condição de pagar o aluguel, juntar dinheiro então para essa pessoa, talvez seja melhor, ela é ir procurar um programa da Minha Casa Minha Vida, comprar uma casa parcelada, um caso, porque um caso. A, uma pessoa mais humilde, ela consegue ganhar um, um uma, ela consegue pagar a prestação baixa, por mais que seja por muito tempo, mas ela paga uma prestação baixa e ela garante ali o lar dela, que muitas das vezes a prestação é menor que o, o, o preço do aluguel, é, cada caso é um caso, a gente isso. não tá condenando bobo, é, de falar que
1: não vai fazer isso a gente
0: não tá condenando quem compra a casa a a gente parcelada. Tá
1: um, 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 um caso de um estudo que, por exemplo, essa pessoa que a gente está fazendo, ela, ela, esse cliente ele ganha, ele ganha um dinheiro bom. É, um é, dinheiro é, bom. é,
0: é até assim, tá, ele está a tá um passo do, da maior parte da população do Brasil, porque é uma pessoa que tem uma vida uma saúde financeira muito boa. Por isso a gente fez esse estudo para ela. Mas Sim, cada casa é um A gente
1: terminou o estudo mostrando para ela né, é, que ela conseguiria comprar essa casa em 15 anos. Né, no investimento mais conservador ela teria o dinheiro para comprar a casa à vista, né? Ela juntando R$ 1.800 por mês aí eu é, sei no, 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 claro, sempre é, considerando a inflação, né? R$ 1.800 é o aporte inicial
0: eu sei que agora, tem alguém que tá ouvindo e falando assim mas daqui a 15 anos, Gabi Diogo a casa não vai valer R$ 600 mil
1: sim é, é um risco que, que, que se mas será que a casa não vai estar valendo 600
0: mil? Não pode, não estar, tá, Mas, mas, você, vai, mas você vai ter 600, 600 mil na mão. Porque a, no nosso, na nossas, no porque nossa. Você
1: pode escolher outra casa.
0: No, no nosso diagnóstico, ela ia ter 600 mil na mão daqui a 15 anos. E se ela parcelasse o tempo que ainda ia faltar ela, ia ela ainda é, de de ela ainda ter 700, 700 e poucos de dívida 703 701, 701 mil é. de dívida então é melhor daqui a 15 anos você ter 600, é. 600 na mão do que dever 700 é, entendeu? Então,
1: mas mas é isso, assim, eu falo, pô mas a casa não vai estar 600 pode ser que não esteja esteja custando 800 <risos> ou pode ser que não pode ser que a, que a casa esteja mais barata ou aconteça, igual já aconteceu com com um cliente meu de ele seguir essa linha, e cinco anos depois ele tem um dinheiro para dar a entrada numa casa melhor do que a que ele estava pensando que também acontece. Eu tenho patamar muda às vezes você e assim, às vezes a gente olha. É eu sempre, eu sempre está falando de casa, mas quando eu tenho, quando eu sempre recomendo, né, para as pessoas mais jovens, né, do, do que eu, somente casados, a ah, todo mundo tem aquele jargão que fala, ah é quem casa que é casa. Mas calma aí, não é assim. Se você tá começando a tua vida, se você tá começando a tua vida é, agora, por tu vai entrar no financiamento da tua casa, pô, você é novo, tá? Você é tua esposa, você não tem filho ainda, pô, você vai entrar no financiamento para poder fazer e outra, se você for um empregado, se você for um funcionário um colaborador, você não sabe se você vai ficar naquele local no... no, 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 no Sempre. Eu vejo sempre, o, eu sempre cito o, o, no, nesse exemplo o meu amigo Pedro, que ele, ele trabalhava, na, trabalhava na Granada e ele morava em Nova Iguaçu. E aí ele casou há pouco tempo, padrinho de casamento dele, e ele morava em Nova Iguaçu de aluguel. E aí ele recebeu uma proposta para trabalhar na Pierre Fabre, em Areal, Petrópolis. E o cara se mudou para Petrópolis. Agora você imagina se ele tivesse casado e entrado num financiamento, ele e a esposa dele para morar aqui no Água e recebesse essa proposta. Ele poderia ir para lá, para a PF. Até poderia. Mas... Mas olha a distância que ele iria ter que enfrentar todo dia para ir para lá. E o cara simplesmente mudou a tua rotina, foi, 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 foi para uma outra cidade. Então, assim, agora talvez ele possa estar tá começando a, a, a buscar estabilização lá. E aí sim pô, eu já estou aqui há 5 anos, 6 anos, pô, vamos ficar nessa, nessa, nessa cidade? Ou não? Ou vamos mudar? Então assim, você fica mais, mais livre e você não tem uma dívida milionária para poder pagar. Porque a, a maioria, e olha gente, a maioria do, 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 dos problemas hoje conjugais tem a ver com dinheiro. E esse é um, é um dos problemas que a gente trata muito aqui no, na, na nossa consultoria, no Doutor Dinheiro, que a gente fala muito sobre isso sobre as pessoas não entrarem nessa dívida, é, ou quando entrarem vai saber o que, que realmente estão fazendo. Então assim, enquanto você está lá pagando aluguel, se você for uma pessoa, a maioria das pessoas consegue pagar um aluguel e guardar, um pouquinho que seja, guarda 100 reais, guarda 200 reais, 50 reais, mas guarda, cria esse hábito de guardar, de poupar esse dinheiro. Então assim, a gente fez, mais uma vez lembrando isso aqui, um estudo em cima de um cliente uma casa de 600 mil, uma pessoa que tinha uma renda de mais de 10 mil reais. Então, você consegue ter uma coisa. Claro, tem outros tipos de estudo. Então, a gente está sempre, tá sempre pautando o, o, esse, esses estudos, analisando a vida da pessoa, que não adianta nada chegar e falar assim, ah, vai morar de aluguel, mas pô, não conheço a tua vida. Agora, todo mundo tem, tem o sonho de ter a casa própria. Então, você, agora, você precisa criar mecanismos, criar meios que você vai construir a tua casa própria sem onerar muito. Né? Eu tô dizendo onerar, mas assim, a, 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 a modo chulo de falar é sem dar dinheiro pro banco, porra. <risos>
0: porra.
1: Sem dar muito dinheiro pro banco.
0: Não, A gente odeia banco. Porra, né? pagar
1: 700 mil de, de, de... 800 mil de juros, irmão.
0: E acontece... Pelo em... então, amor de
1: Deus. A gente tem exemplos, né, Diogo, de, assim, de, de pessoas né, que a gente conhece que... É, casaram, passaram a vida toda, criaram as filhas, criaram os filhos e terminaram de pagar o seu financiamento que começaram há 35 anos atrás. Agora, um pouco tempo. E como é que foi um peso para essas pessoas carregar? E pior, a gente conhece essas pessoas e eles não aprendem, eles continuam fazendo financiamento. A gente não. Cara, a gente. O quanto que você financia a vida do, 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 dos outros? Você financia a vida do banco, cara. É. Yeah.
0: A mesma vale outro tipo de coisa muito comum, né? Tudo que a gente tá falando aqui é experiência, tá? Quando a gente fala sobre o Os problema, mais, né? sobre o problema é, é financeiro dentro do casamento, a gente participou de, uma, de, um, de um evento de, de casais é verdade, e as né? pessoas relataram essas coisas pra gente. E outro tipo de financiamento também é de veículo, né? Porra, de tem de veículo, um... é, irmão, Pô, é... É... Primeiro que carro popular não existe mais no, no país. O Gol tá 83 mil reais, eu acho. Não existe carro popular no país. Ou
1: 1.0... É, básico, 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 básico. Básico, básico, é basic, é basic. É, basic é mais caro do que básico. É basic, porque é. tem que dar um... Tem que dar um... Aí tu que vai
0: pegar um carro... Um carro mais barato aí... 60 e poucos mil, 80 e poucos mil, zero. Cara, tu vai pagar num carro... Que quando tu tirar da loja, ele já vai perder valor. Tu vai pagar quase 100 mil, 120 mil reais num carro, cara. 160 mil num carro que não vale 30 mil reais, cara. Sim. Não Porra. vale 30... Gente, olha só, deixa eu falar um negócio pra você. Eu não quero ficar é, pensando em conversão de dinheiro, mas lá nos Estados Unidos, nego compra a Corolla Civic, tipo, de dois anos usado, 30 mil dólares, 20 mil dólares. Aqui a gente pega a Civic com 10 anos. Com 15 anos rodando, e tu nego paga 40 mil reais, pô. 50. Não tem cabimento. Assim, 50, tem coisa que não tem cabimento. É. Não tem cabimento. Então, muitas das vezes, mas o que, que é? É o diacho da venda emocionada. É o cara é
1: imediatista. O cara quer realizar
0: um o um sonho, aquilo mexe com a emoção dele, Sim. o cara assim, Cara, não, não vai negociar. Você não deve. Ir no. E no. no num passeio com, com fome, a não ser que seja num rodízio, porque você vai comer tudo que você vê pela frente. Você tá com fome, você não pode comprar um carro ou ver um carro emocionado. O cara vai te vender, ele não vai vender vai o que te você vender. precisa.
1: Merda, pô, não, vai é. te perder merda essa cara e tu vai sair de lá sorrindo.
0: O Gabi cara. adora isso porque. Ele sempre fala, quando você chega para comprar o carro, o cara não pergunta qual é o carro que você quer. Ele pergunta quanto você pode pagar.
1: Exatamente.
0: Ele vai botar no limite que você pode pagar para você pagar. E ele vai achar um carro no, no limite do que você vai pagar. Isso é
1: técnica de vendedor, tá? A gente é vendedor também, gente. A gente sabe como é que funciona. Ó, vou dar um exemplo para vocês aqui. De ontem, na consultoria de ontem. De ontem, a pessoa me mandou, o cliente me mandou o seguinte. Gaby, quero comprar um Golf. Um Golf, um polo. 1.0, um quatro portas, completaço. 2019/2020. Valor do veículo: 60 mil reais. Valor de entrada: 12. Valor do financiamento: 48 mil reais. É... Aí vamos lá, prazo: 48 meses. Taxa de juros Nominal ao mês, 1.35. Tá lindo. Tá lindo, maravilhoso. 1.35 ao mês, tá lindo. Falando da parcela, 1.416,47 centavos. Aí vem embaixo, 7, que ele já botam 7, né? C-E-T, tá gente? 7, que aí traduzindo é custo efetivo total. Eles botam 7 que é pra não te assustar. 19,81 ao ano. Opa! Aí tu já começa a falar, tu não vai ser aí. Mas tudo bem. Cara, quase 20% ao ano em 4 anos, você paga 80% de juros para banco em 4 anos. Né? 48 meses, 4 anos. Certo? Aí você pega isso, você tra tra transfere esse 7 para os juros, já começa aqui de 1,35 pula para 1,58. A taxa ao mês. Já pula por 58. Você vai pagar aproximadamente 20 mil reais. 20 mil reais? Só 416. Eita. 48. 1.416. Isso aí. Você vai pagar 20 mil reais de juros. Mais os 12 que você deu de entrada. Porque... O dinheiro que você dá de entrada, ele desaparece. desaparece. Né? Ele desaparece. Mas o que você deu de entrada, então, vamos lá, o carro saiu você por... Você pagou
0: mais de um terço do carro só reais, de... 80 mil reais o carro,
1: é. o carro só por 80 mil reais. Só que tem um porém, esse financiamento aqui, ele saiu a 1.5 a taxa, porque a pessoa tinha um relacionamento de 10 anos com o Banco do Brasil. Aí o banco, então, gosta o banco dela. dá uma amenizada, né? O banco né? gosta Ele dela. Ele amenizada. Por quê? Ela pagou 70. Ela pagou 68 mil de juros, né? 68 mil reais, 20 e poucos mil de juros. Se ela fosse fazer num lugar que ela não tivesse, como ela viu, uma financeira, ela ia pagar 30 mil de juros, 10 mil reais a mais,
0: é, então, mais uma vez, a gente não está condenando quem compra o carro parcelado ou, a quem gente tá compra,
1: fazendo, a cálculo. ou
0: quem compra uma moto parcelada. Por exemplo, o cara, de repente, ele estava no emprego, o cara ficou desempregado. O cara é, vai financiar uma moto zero, sem entrada nenhuma, e vão botar ali a parcela, ali, a prestação dele, sei lá. Só um exemplo, pessoal. 400 e pouco, trezentos e pouco, para ele poder pagar aquela moto ali em 5 anos. O cara vai pagar muitos juros, mas o cara vai pegar aquela moto, vai botar no aplicativo, vai trabalhar, o dinheiro que ele vai fazer já vai pagar a prestação e ele vai estar tá trazendo renda ele na casa dele. É uma situação. Agora, o cara que já tem uma vida estável, tem carro, quer comprar uma moto só para passear, esse cara ele não tem urgência de comprar uma moto rápido. Ele pode, em um ano, juntar um dinheiro suficiente para comprar uma moto, né? não estou falando uma moto top, estou falando uma moto para ele pra quebrar galho, ou ele pode juntar dinheiro e dar uma boa de uma entrada e pagar quase nada de prestação. É outra são situações, cada situação é situação. A gente só está tentando explicar aqui como o juros funciona, o juros composto funciona quando ele está ao seu favor e quando ele está contra. E quando ele está contra, ele joga muito pesado entendeu
1: É ele, ele é bem pesado porque tem essas artimanhas né? você os caras fazem você você pagar praticamente é você abater praticamente todos os juros no início do financiamento para depois você realmente começar a, a pagar, o, a bem, pagar o bem que você está ali. e outra coisa quanto mais e outra, quanto mais sabe...
0: tempo Melhor, olha, né? eu já vi e você propaganda que viralear,
1: de. Né? Se você deixar, você apreensão. pagar Aí tem discussão jurídica quanto a isso, mas às vezes a pessoa paga parcelamento de 36, o cara paga 25, 26, falta 10, e o banco vai lá, prende o bem dele e fica com o bem. E aí entra a discussão, eu paguei mais da metade, paguei isso, paguei aquilo, e aí você vai para uma discussão no judiciário. Aí é outro
0: problema. É. E eu... o. Eu esqueci que eu ia falar. <risos> é falar um paralelo
1: não e, e é cara é, é isso que a gente está querendo tá querendo trazer né é, é a, a parte do do, de, do financiamento E agora que a gente pode falar também é a gente precisa ensinar vocês a, a quer dizer mostrar para vocês a como colocar o juros composto para trabalhar a seu favor e aonde o juros composto geralmente ajuda muito e não estou dizendo que, que vai resolver a sua vida, mas ajuda muito é na questão de você planejar a sua aposentadoria
0: é. só lembrei que ia falar assim, e como a gente tem falado aqui, cada caso é um caso talvez você precise comprar as coisas parceladas e vai pagar juros mas ó, o que a gente garante aqui se você entender como ele funciona até na hora de sentar lá na frente do cara para negociar o cara já vai ficar com medo de te empurrar tudo que ele pode, de te empurrar de juros e tudo mais, ele vai falar, pô, essa pessoa aí conhece um pouco do assunto, então eu não posso, eu tenho que pegar leve aqui. Sim. E vai fazer um, um, melhor, um negócio melhor com você do que se você não, se você não tem conhecimento nenhum. Eu
1: tenho, é, ele, vai, ele vai trabalhar com, com aquela ideia, pô eu preciso, eu preciso fazer alguma coisa boa aqui, porque senão eu, esse cara vai passar, vai passar por cima de mim. Então, a, e aí, o que eu tava falando antes, era a questão do, da gente colocar é, o investimento para trabalhar a nosso favor, né? e, e, e assim, uma coisa que eu vejo muito é o jovem, o jovem ele não, ele não pensa muito na, na aposentadoria dele. Né? O jovem nem pensa, cara, hoje é, em dia. O jovem nem pensa, né, na na, no que ele vai onde ele vai parar de trabalhar e é o um juros composto que te ajuda a fazer isso claro você deve manter o, o, o inss deve porque se você for um colaborador e tal ou até um autônomo que a gente gosta de pagar autonomia todo mundo deve vai pagar também. mas tem que ter uma parceirinha também para você fazer um, um pezinho de meia um pezinho de meia lá na frente e aí eu costumo sempre trazer né, um, exemplo, um exemplo também do, 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 do um cliente assim, uma, pessoa, uma pessoa que ganha 300, 3 mil reais por mês é. aí você vai você tem uma ideia, ela reservando 280 reais por mês, durante 30 anos ela vai ter um valor aplicado de 231 mil reais se ela só reservar o dinheiro, sem investir tipo assim, só colocar dentro debaixo do colchão ah, botou lá debaixo do colchão lá, vai ter um valor X. Agora, se você conseguir um investimento que te entregue 0,8 ao mês, esses 231 mil reais em 30 anos vão, ser, vão, vão virar 947 mil reais, que dá aproximadamente 715 mil reais de juros. E aí é o que a gente fala sobre os juros compostos trabalhando, que aí é um em cima do outro. Sim. Claro, esses, esses, esses 231 mil reais só vão virar é, 947 mil reais se você fizer os aportes de acordo com a inflação. Então, por exemplo, se uma pessoa começou a investir em 2020, janeiro de 2020, e ela foi colocando 280, 280, 280, 280. Em dezembro, ela colocou os últimos 280 reais daquele ano. Em janeiro. Ela teria que colocar quanto? 280 reais? Não. Não. Ela tem que pegar a inflação acumulada, que no ano de 2020 foi 4,52. Então, você corrigiu 280 mil reais mais 4,52, dá 292,66. Então, em janeiro, você tem que colocar 292,66. E aí você vai, janeiro, fevereiro, março, abril, dezembro. Chegou em dezembro? Você vai, em janeiro, vai colocar 292? Não. Aí você tem que esperar, porque dezembro de 2001 ainda não chegou, vai chegar. dezembro de 2008 vai ter a inflação acumulada, e aí a gente vai, vai saber se vai ser de um dígito ou vai ser de dois dígitos, sei lá quanto que vai ser, mas vai ser. bem pesada. Então você vai pegar essa, essa tua inflação acumulada e vai botar vamos supor que seja 10%, cara, tô mal, né, mal para caralho.
0: De juros, 10% de de, juros, de, inflação. É de inflação? 10%. Eu achei então que não ser ia 292 chegar.
1: 292 mais
0: 29 e 20, né? Então. Eu achei que não ia chegar nos 8% e a gente falei, já chegou nos 8. Falei, o Diogo. É, tu falou, tu falou tá até, o 6, final, né? até o final do ano chega em 8. Eu falei, pô, eu acho que vai chegar em 7. A gente já tá em
1: 8. Já, já tá 8. Em, 8. É, já em 8. Já chegou em 8.
0: Já chegou em 8, a gente tá e bem gente tá longe do final 8. do ano.
1: Falta 4 meses pro final do ano. Então, assim, Penso demais. Eu, eu, eu tinha cravado oito, né? Pode ser que tenha uma queda, uma retração. Uma retração, <risos> mas é assim, <risos> muito difícil. Gasolina está arrependendo. Se né? a
0: gente continuar jogando diesel. <risos> o
1: presidente continuar acreditando, o presidente continua acreditando que, que. O presidente, não. Ah, o ilustre ministro o Paulo Guedes, o ministro da Economia, acreditar. Que dólar alto é bom Se ele continuar acreditando nisso Realmente a gente vai ter uma inflação muito, muito alta Porque assim é, Eu não consigo acreditar não, Que cara, o dólar alto é bom aí. pro nosso país não vamos Se falar a de... gente não produz Merda nenhuma Cara, não
0: vamos falar de governo não Porque hoje eu estou num dia feliz <risos> Eu estou feliz que a gente está falando mal de banco isso me deixa muito feliz Porra. Aí.
1: Mas é porque tem um banqueiro No, ministro, no Ministério da Economia cara, não, Isso não. que é foda Olha como é que eles fodem a
0: gente. Então, mas aí eu, eu, deixa eu continuar BTG. feliz. BTG,
1: o G de quê?
0: <risos> deixa eu continuar feliz, não eu quero ficar testando o governo não. Porra,
1: é foda, entendeu? Então assim, a gente, a gente não... Mas a gente não tem um minuto de paz nesse país, mas Só se de Bem, a, a, Nesse exato momento que eu tô falando com vocês aqui, a bolsa tá despencando, irmão. A bolsa tá despencando. E o Bitcoin... terrível, Aí. e o Bitcoin tá te pegando <risos> também, hoje está te pegando. Tá tem, que, tem que investir. Mas está subindo.
0: Coisa. Vai ficar rico.
1: É. Então assim, cara, a gente tem uma, a gente tem um, um a realidade que parece que a gente vive num país porra, que é, é um país que não existe, irmão. É um país que não existe, um país que as pessoas falam e um país que eu vivo. São, na minha visão, são dois Brasis, né? Quer dizer, dizem, dizem mas a gente fala que é mais de dois Brasis, né? Então assim, é, o que a gente está falando sobre, sobre juros, né? Hoje, o que a gente tá falando, tem muito a ver com tudo isso. Você começa a calcular as coisas, começa... Como é que você vai virar o chato? Ah, é o chato que calcula tudo? Não, não seja idiota, não seja, não seja o, o... O... Bullshit, como diz o... o
0: Cara, nada... O nada, bullshit. nada que a gente tá falando aqui é preto no branco. Mas... É só pra você parar pra pensar um pouco, fazer um pouco de cálculo, é, olhar um pouco. Cara, para de olhar pro retrato, olha pro filme, pensa no filme. Hoje você é gosta. Macro, né? Hoje função, você né? gosta muito de um estilo de vida. Daqui a 10, 20 anos você não vai gostar do mesmo estilo de vida. Hoje você quer muito morar em um lugar, daqui a 10 anos você talvez não queira. Então assim, não tem por que você. É, ter pressa para tomar uma decisão muito importante
1: Exatamente.
0: né e mais uma vez a gente não tá falando que é errado financiar nem nada é, a gente não não julga por exemplo quer ver onde o o, o preço do do de ser querer as coisas para agora impacta muito. Se, por que, que as coisas na internet, quando você compra na internet, tendem a ser mais baratas do que quando você vai na loja comprar? Porque que quando você custa? vai. Porque quando você vai na loja, o produto tá ali na tua frente, já tá na tua disposição. Quando tu comprar na internet, tu tem que esperar
1: chegar, chegar
0: que não sei o que, não sei o que lá. Tem
1: o custo da então, logo,
0: o é. cara vai te cobrar pelo, pela disponibilidade do produto que ele botou ali. Porque ele paga um monte de imposto, paga um monte de, Ele abre a porta da loja e tá pagando. Então o cara tem que te cobrar. Pelo produto que já está disponível. E na internet você tem você tem como esperar. Mas, então é assim, é melhor comprar pela internet. Depende. Eu, por exemplo, ontem precisava fazer... Ontem eu fiz uma prova na autoescola. Na, na autoescola, a prova do Detran, de moto. E eu precisava comprar um capacete para fazer a prova. Eu não tinha o tempo de comprar pela internet mais barato e esperar o, o capacete é, chegar. Por quê? Porque eu dei mole e não fiz isso antes. E eu precisava resolver isso antes da prova. Então eu fui na loja, paguei mais caro, mas peguei. E me safei. Eu precisei pagar os juros. Então a gente não tá condenando aqui quem precisa parcelar alguma coisa para comprar. A gente só tá falando, quando você eu fizer isso, quando você fizer isso, faça consciente de tudo que tá acontecendo, para você não correr o risco de ser enganado, porque cara, o gerente do banco, vou falar bem devagar assim, o gerente do banco, ele não é o seu amigo. Ele está pensando na comissão dele. Depois que ele pensa na comissão dele e no produto que é mais vantajoso para ele, talvez ele vá pensar, ele vai pensar, em, pensar você. em você.
1: Talvez. E isso serve para um monte de coisa. Exatamente. É isso, que a gente, é isso que a gente tem que pensar, é isso que a gente tem que, tem que analisar. Porque é, ele não está ali para poder te vender o que é melhor. Ele está ali para vender o que é bom para ele, é o é que é bom para o banco, o oh, que é bom para a instituição. Não o que é bom para o banco. Ou para você, desculpa. Então, o, 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 o momento que a gente está tá, tá vivendo isso, é, o que, que a gente está falando, é para realmente te conscientizar. Do que, do que realmente está acontecendo. E olha, quando você começa a. Eu tenho. A gente tem clientes aqui com mentoria que a gente passa, e eles falam que quando a gente explica isso. É, diz que a mente abre, né? Você começa a pensar de uma outra forma. É você enxergar as finanças por um outro ângulo, né, cara? Um ângulo que você fala: pô, se eu posso pagar um juros para banco, por que, que eu não posso pagar esse juros para mim? sim Eu poderia pagar para mim faz um empréstimo para você mesmo, aprende a poupar, aprende a guardar. É, eu tenho eu tenho um cliente que começou a consultoria semana passada, que ele, esses dias para trás ele falou para mim assim, cara, é, a gente pensa é, com, a gente não tem essa ideia e aí eu tava falando sobre o aumento do, 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 do crédito, né, do cartão dele, foi, pô, eu pensava que o banco era meu amigo, não, o banco ele tá só esticando a corda para a hora que você Começa, você estourou a primeira coisa, ele pagou tudo certinho, ele vai aumentar o teu crédito. Aí você foi e estourou de novo, ele vai aumentar o teu crédito. Ele tá esticando a corda, tá esticando a corda para ver qual é o teu limite. Dá para ver qual é o teu limite. Ah, o limite do Diogo é 10 mil reais. Aí eu vou chegando tá em 5, tá em 6, tá em 7, tá em 10. Diogo estourou 10 mil, não consegue mais pagar, que maravilha. Consegui fazer o Diogo... Não, não pagar. pagar
0: ele aí... sabe que eu tenho um potencial para pagar, mas ele esticou até eu não conseguir pagar.
1: Exatamente.
0: E assim, é... cara, essa questão que a gente tá falando sobre juros compostos, eu tenho certeza que você já faz no dia a dia. Uma pessoa que vai fazer compra, ela já sabe, pô, esse arroz tá mais caro nesse mercado, naquele mercado ali tá melhor para comprar. Cara, o que, que ela tá fazendo? Ela já tem a noção do custo, do né? custo daquilo. Então, se você tiver a noção de... Hum de como lidar, quando o cara fala lá, a ah, taxa nominal, a taxa o, real e tudo mais, se você indagar ele, você vai falar, ah, esse banco está oferecendo essa taxa, mas nesse outro banco aqui, a taxa é melhor. Sim. Então, por mais que você precise disso, para poder comprar alguma coisa, você vai saber escolher melhor o local que você vai comprar esse produto que é a mesma coisa que você faz quando você vai no mercado. Você sabe qual o mercado é melhor para comprar carne, qual o mercado é melhor para fazer a compra do mês, qual o mercado é melhor para fazer uma compra pequena. Você já sabe. É a mesma coisa. Você já faz isso no seu dia a dia. A gente só tá falando para você estender isso a outras coisas.
1: E Não é para ter medo dos do, do juros, né, cara? É pra, não é para você ter ficar assustado com, com, com ah, a porcentagem, isso aqui. Ou, não é, não é, não é para você ter medo disso. É você quebrar esse tabu na, na sua cabeça e, e, e entender realmente é, como que funciona essa matemática interna que o banco usa. Né? Que o banco usa para poder fazer o dinheiro. Não é que você vá deixar de fazer. É o que eu acabo de falar. Você vai escolher aonde você vai usar. Né? Tem várias agora. É, antigamente a gente tinha o, o, só os bancos né, que poderiam fazer empréstimo. Mas hoje a gente tem as fintechs aí aparecendo, agora com o Open Bank aí, vai aparecer um monte de, de, de gente aí para poder te oferecer dinheiro, te oferecer crédito. Um monte de empresa tem agora aí, tem acredita, estando bem, que oferecendo empréstimo. Então, assim, que vai te oferecer um empréstimo que vai vá, que vá te garantir um, um juros, é, vamos dizer assim, é, não, que, que seja, não que seja o melhor de todos,
0: mas vai ser pelo menos um juros justo. Né? Justo.
1: Justo, né? Um justo você... Então, porque ele precisa ganhar ele, dinheiro. É, a
0: instituição precisa sobreviver, né? A filantropia. Assim como,
1: como você falou do, do, do produto, eu, eu tenho um exemplo. Eu fui esses dias no... no, no fui comprar um tênis e eu, eu podia esperar. Eu comprei, comprei dois sapateiros. Aí eu comprei daquela marca da Oscar. Pô, não fala assim, não, cara. Eles não, não patrocinam a gente. É, é só quando patrocinam. Comprei daquela marca, comprei da Oscar e aí... Na internet, estava custando 230 reais. E aí, a gente estava no shopping, no shopping no Rio de Janeiro. E aí, a minha esposa e minha filha. E aí, a gente, estava, a gente foi para comprar um tênis para minha filha. Lá na... É na loja lá. Lá falar, pode falar. E aí, ele foi comprar um tênis. E, cara, quando eu passei pela Oste, no shopping, eu olhei, o tênis estava custando 400, o um sapato, 490 reais. E aí, é o que você falou. Vai da tu, vai do teu imediatismo. Você pode comprar e aí não estou falando que o um empresário da loja é um empresário malvadão não. Ele precisa é, ele pagar o aluguel. todas as taxas. Gente, quem não, conhe... quem não
0: conhece aluguel de shopping,
1: Porra.
0: vai no shopping e fala assim, ah, eu quero, eu quero alugar, eu quero alugar um, um quadradinho aqui, é. ó, um rolzinho, no, no corredor de um metro por dois. Tem que pagar os Só, halls. é só tenta ver quanto que é o aluguel de um espacinho,
1: tá? Desse. Exatamente. Então, assim, você vê o quanto é caro você tem que pagar o royalty para o shopping, você tem que pagar o condomínio do shopping. Você tem coisa que então você vê que, que assim, o cara que está te vendendo na internet, a loja que está te vendendo na internet, ela tem um custo de estoque. Né? Então, ela pode te fazer um preço, mas assim, eu tive que esperar 5, 6 dias para chegar ao tênis, sair de tal lugar, esperar para poder, poder fazer. Então, assim, a gente entende que, 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 que cada um tem o seu custo. E aí, vai no teu imediatismo. Pô, pode ser que eu esteja precisando de um sapatênis. É, para aquele momento, sei lá, rasgou o meu tênis. Eu vou entrar numa reunião e, cara, eu preciso de um sapatênis. Eu vou estar ali, o shopping está ali pertinho para me atender no momento. Eu vou lá e vou ter que pagar aquele valor que você falou. não, Talvez eu não possa esperar. Então, eu tenho que pagar o valor que estão me pedindo. Então, assim, você vê que a vida, quando ela é mais planejada, é né? o que a gente trabalha muito no duto disso o planejamento você vê que a vida é mais simples, né? E mais barata também. Mais barata. Porque, pô, eu precisava de um tênis eu, eu posso esperar cinco dias? Posso. tal Eu comprei planejando aquele tênis planejando aquele celular, fazendo uma viagem. vou fazer uma viagem planejada para evitar pra pagar juros. Pô, como é que é maravilhoso você não pagar juros? Né? você Às vezes você vai fazer uma viagem, às vezes o cara passa no... no, no faz um financiamento, faz um consórcio, sei lá. Agora a gente vendeu até consórcio para poder... Pagar uma viagem, cara, você tá pagando ali um monte de taxinhas de juros pra, pra, pra você viajar agora. Você juntar o dinheiro e viajar com tudo pago. Olha que maravilha! Que é sabendo que você vai chegar na viagem, tá tudo pago. Tá tudo, Eu já vi relatos na internet de gente, cara. O cara, o cara tá todo enrolado, mas não. Ele viaja, meu irmão, Ele parcela no cartão, ele faz o que for pra estar tá lá o cara tá todo lascado tá em Cancún não tem o um dinheiro para tomar um, um um drink no bar mas não mas ele tá lá em Cancún é ele, ele tá em Cancún tá se lascando tava tá com dinheiro só para fazer... então assim a vida mais planejada a vida com conhecimento a vida com com, 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 com propósito né de você entender o que que você tá pagando o que que você tá fazendo é uma vida mais mais controlada entendeu então esse podcast, né a gente está caminhando para a finalização, é mais para conscientizar você da questão do que que é o juros compostos. Assim, lembra sempre dessa frase que é atribuída ao Einstein, né? é a oitava maravilha do mundo. Quem entende, ganha. Né? E quem não entende, paga.
0: E paga. paga caro.
1: Você pode, exatamente, você pode. Pagar algumas vezes ou outro, claro que ninguém tem dinheiro para comprar tudo, a vista, porque eu vou comprar um carro, talvez você não tem 60 mil reais, 50 mil reais, 80 mil reais. Mas, irmão, tenta encurtar esse coisa. Se você não tiver, usa o mínimo possível. Né? Usa o mínimo possível. Agora a pessoa vai comprar um carro de 80 mil reais, ela quer dar uma entrada de 10 mil e parcelar 70, irmão. O banco vai te arrebentar nos juros, porque olha a quantidade de dinheiro que ele tá fazendo o risco que ele tem de você, de você não pagar aquele empréstimo, então ele vai colocar tudo isso, e tudo isso influencia nos juros, e aí é, uma, uma outra dica é, entenda do seu também, vai lá dar uma olhada no teu score lá no, 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 no Serasa, né? olha, olha o, o teu score, porque aquilo ali também influencia nas suas taxas de, de financiamento então beleza esse foi o nosso podcast de hoje Galera, espero que vocês tenham gostado, siga a gente aí nas redes sociais, estamos no Instagram, estamos no, 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 no YouTube, a gente tá, a, o nosso podcast está no, 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 no Anchor, então assim, se você quiser escutar com mais carinho, baixa o aplicativo do Anchor também, que lá tem os nossos podcasts, tem os podcasts dos amigos também, de outras pessoas que estão no mesmo ramo que a gente, e estamos aí para qualquer coisa, se ficou alguma dúvida, manda mensagem para a gente, é só, é só nos contatar nas na, na nossas redes ou mandar mensagem aqui na comendo. Valeu, galera! Forte abraço e um salve! Salve para nossa molecada desse nosso Brasil guerreiro, esse Brasil que está difícil, cada vez mais difícil, mas a gente vai vencer. Um abraço! Um abraço! É.